1: 哎，哎哎哎哎
2: 你也是被酒色掏空了身子
1: <笑>
3: 。哈哈哈！呃，欢迎收听新的一期《天堂电影院》，大
2: 家好，我是祖萌。
0: 我是蓉蓉
2: ，大家好，我是二号麦
4: ，我是六号，<笑>我是三号杨欢喜
2: ，我是一号红领巾
5: 。你
4: 说你抢热度，抢了又晚，然后还抢啊
3: ？不是，呃，抢热度晚是我一贯的这个，是吧？
5: <笑>就是、这个、咱们节目一贯的、啊、一贯反应。
3: 哎，其实今天我们把这样一首歌搁在前头呢，第一个是，呃，让大家稍微的放松一下啊，与这个，因为今天的主题呢，可能渐渐到后面呢，就会变得比较的催眠，是吧？所以为了让大家先这个提神一下呢，然后别在这卡不嘴啊呵呵，这个那个为了让大家稍微这个。激起大家一些收听的兴趣啊，所以前面放了一个我们很少到节目里出现的神曲啊，怎么听起来这
4: 么绝望啊,啊
3: ，不是绝望，不是绝望，就是对对、啊、对，对对对要靠头一首，
1: 对呀、啊
3: ，调动
5: 听众的积极性
3: 。呃，我们说进入主题啊，因为今天我们呃在群里讨论的时候是希望就是稍微一下回归这个呃呃。电影人的主题啊，因为之前确实聊了一些奇奇怪怪的很多，这个不太靠谱的、啊、有的没的、啊。对，然后今天我们回归一下一个电影人的专题，但是非常不幸的是，我们选了一个非常高冷的电影人
1: ，嗯、<笑>所以呢，谁叫的电
3: 影人叫什么？打打弹幕那叫前方高能预警，前方核能预警。对，然后这个催眠啊，今天可能我们介绍的所有电影，如果您是这位电影人的忠实拥趸，那恭喜您，您碰到了一个少数的敢做这样主题的电影播客。
5: 哎,<笑>哎呦！<笑>
4: 哎、根本就
5: 哎，是不是这个意思啊？发金牌给你发金牌，是不是啊？哎，不
4: 过但凡就是能说爱看电影的人，那他的电影肯定至少一两部都没问题。嗯,嗯,嗯
3: 、呃，那你真别这么说，真的、哦、<笑>有挑战还是？是对对对对，嗯、如果您要不是这位电影人的这个影迷呢，您要是听了我们今天的节目呢，对他的一些电影感兴趣。呃，找来看，但是也别说我没提醒你，嗯、睡着了我们概不负责这事儿啊。
6: 还是比老塔要好一点。我刚要说、啊，不是其实还、啊、你比
3: 催眠这事儿就有点没意思了，就是,是看谁的电影更容易睡着，这有点太不靠谱了啊。其实这个呃呃，今天我们要说的这个电影人的这个主题呢，其实要说起来，呃，在国际上也是响当当的一号，但是确实跟大家传统的呃。习惯的，尤其是在院线的这些电影不太一样。嗯，我们今天要介绍的电影人，呃，跟我们今天上、呃、这个这个上线的呃时间其实有一点关系。我们今天呃要介绍的电影人，就是他马上要，呃，他是一九四五年的。嗯嗯，嗯啊，多少多大岁数了？七十一、啊，七十一是吧？嗯啊，马上他就要在八月十四号过了七十一岁生日的这位，女
5: 人七十三
3: ，啊，就是得亏没后年多，是是是是是，是这赶紧先做了，回头有什么事儿这个<嘿>、啊。介绍了一位我们要说的今天的电影人，就是德国导演叫文姆文德斯啊
4: ，维姆文德斯，一
3: 、啊、样的，音译的没关系，音
4: 译你自己发音不清楚。啊
3: 、然后呃，其实关于。呃，维姆文德斯，我们这个主题呢，其实说起来非常有渊源啊。呃，在刚开始呃做《天堂电影院》这个节目的时候啊，也是我刚开始，今天我们的嘉宾之一啊，也是我们的这个超级超级替补这个尹丹老师啊，嗯、我们在。呃，刚开始做《天亮电影院》这个节目的时候，我就跟尹丹老师有一个有一个约定啊，有一个约定，说有机会一定要做一期关于这个文文德斯的这么个专题。然后连尹丹老师自己都没有想到啊，多年以后这个约定居然实现了
6: 。对，啊，啊你跟我说要做他的时候，我还以为你们节目出什么事儿了呢
3: 。啊，就不想做了呗，是吧？
6: <笑>有点这意思。
3: 加班，好吧，高兴了啊！然后高兴之后，那咱们就开始进入下一首，不会是张世超吧？他怎么会被你猜透呢？是不是
5: ？我
3: 其实我觉得有必要先跟这个呃收音机边的这些不太熟悉，是吧？文文德斯的。的电影的这些听众啊，我们简单的说两句关于这个文姆文德斯的事儿啊。首先一点，呃，何为德国新浪潮电影呢？是吧？我们今天介绍的是德国新浪潮电影的四大天王之一，是吧？我一会儿听着我已经困了。四大天王，是吧？请尹道老师介绍这个德国新浪潮电影的四大天王时代，四位也是黎明那什么的，对郭富城是吧？啊啊，赫尔佐格有吗？啊，赫尔赫尔佐格对，法斯宾德，法斯宾德对，这这个还有一个
4: 记不住名，施隆多夫啊，就是拍这个铁皮
3: 鼓，就是西谷的这个让中国影迷最熟悉的这个导演。再有一个就是我们今天要说的这个文文德斯啊，这个跟整个六十年代末七十年代初的整个德国就是西德吧。嗯，西德当时的这种新文化，从美术、电影、文学、音乐领域都掀起的一场革命有关，但是电影领域啊。
6: 它是
3: 受到法国新浪潮的影响，呃，意大利都有，包括像博格曼那种北欧、嗯、北欧那一派啊，其实对他们都有影响啊。但是说回这个，这个四天王啊，除了这个先世的法斯宾德，不是不是跟那个、啊、不是这这对这里没说话、啊、除了那个法斯宾德先世以外呢，其他的三位呢，呃，施多夫是年事已高，这几年已经很少拍电影了、啊。<对>赫尔佐格呢，基本是一年一部，但是基本。本都是纪录片，呃，文德斯其实也也差不多了这种感觉，所以我们今天呢，呃，带来了他不同阶段、不同时期的代表作品，嗯、然后大家看看他什么阶段的电影，你看了更容易昏昏欲睡啊。我
6: 觉得这里选的就还好都是他能看的片子。嗯。
3: 其实我们现在听到的这段音乐呢，我们在节目里面不止一次的介绍过，呃，也用过啊、呃，包括在这个介绍电影原声啊，包括《司观影》的时候都介绍过这部电影。这部电影当时没有细说啊，这部电影就是呃文文德斯的一部代表作，是《德州巴黎》啊、呃，说两句。呃、嗯
4: ，对，这电影其实是呃我挑的，然后。呃，反正挑的时候也不知道大家会不会也会挑这么一个，我觉得算是呃维姆·文德斯最耳熟能详的电影之一了。然后也是我个人觉得，就如果你是影迷啊，或者什么文艺青年啊，就是喜欢看电影的，就这类人应该在观影早期会看一批，就是那种必看电影、必看片目，然后《德州巴黎》肯定就是其中之一。嗯、哦，然后我看这部电影的时候，应该就是在初中，嗯，初中自己是最开始喜欢这些东西的时候。然后那个，因为当时也也是、哎、也也是搭上，它是英文的，就它不会像其他它电影德语啊，其他欧洲语言的那么。就是又听不懂语言，哎、然后看起来又睡，就那么晦涩，然后所以，但是那个时候看这个电影呢，就觉得啊，风景好美啊
3: ，风光片对，然后音乐
4: 好好听啊，然后那个女孩真好看啊，哎、就金头发那个，对，但是就说了啥我也没太记得，哎哎嗯，然后慢慢也是后来重看了，也就重看了一到两遍吧，慢慢能。哎明白他在说什么
3: ？就是你小时候看那样的电影，会不会觉得和周围的小伙伴特别不一样，觉得自己特别牛逼
4: ？我周围小伙伴都喜欢看<笑>啊对，就就是我只跟喜欢
1: 看的人交朋友。<笑>嗯
4: ，然后就其实我挺想，比如说我问你，你第一次看《德州巴黎》的时候，你是,是多大？哎
3: 呦，那得话说起来得，得大学了吧？嗯。大学的时候呢，大学，请问你大学是什么时候？啊，保六年龄？的<笑>呃，呃，两两千年左右吧。
4: 那是他是为文德斯的电影，就是算是比较先看的那一批嘛、嗯，对对对，是吧？因为
3: 文德斯的电影先流进国内的，就是那么几部嘛，对,对对对对对，大大大名片是吧？就是那几个啊。对对对对对
4: 然后就我我选这个也是觉得他呃，比起《柏林苍穹下》，然后其他那些电影来说，他虽然描述的是。孤独啊，然后流浪啊，就是对这、啊、这这这些，离异夫妻啊，就这些，他就是比较宏观，啊、然后比较一贯的主题，但是他把它放在了一个还算是，呃。稍微现实一点没有那么荒诞的故事里，然后呃，落脚点也稍微会小一些，然后里面的人物什么的也都觉得还挺身边的，然后尤其是那个呃没分开的那对夫妻，就是他的那个男主的弟弟和他的老婆，就觉得还弟妹、啊、就还挺正常人的，然后所以看的时候就也不会觉得那么费劲，然后在我。最近重看的这一遍吧，嗯，就是有一个特别大的感触，就是我不想把它抬高到大家说的流浪啊，就是那么那个。我给我感觉它更像是一部呃，没有太多爱情场景，没有太多爱情故事画面的一个爱情片儿，嗯。然后尤其是呃，就是这个男主跟他以前的他们结婚了嘛，算是老婆还是女朋友？
3: 结婚了，结结了哈，嗯、就是领证了是吧
4: ？那我，就重重重新见面的时候的那个场景非常非常感人，就是他呃，在他那个那个所谓的一个出卖色相的这么一个场所嗯嗯嗯、啊，然后这个女孩其实是看不见对面他客户的样子的，是啊、是是然后只能在呃跟他聊天的过程中，然后他们会有一个沟通，然后尤其第一次见面的时候，这个男主他还。没告诉他他是谁，嗯、就是你能想象一下那种场景，就是你以前曾经最爱最爱的一个人，然后现在在做一个出卖色相这个工作，而现在你，好高兴，而现在你是他的客户，但是他并看不见你，哦、嗯，但是你自己深更高兴、哎、深知道就是那种内心的就是痛苦吧，或者是
1: 还好，渴望<笑>有没有？<笑>
4: <笑>对，放你身上应该是还好，啊啊是啊、但是我觉得他肯定是不开心啊。嗯嗯、啊。然后，才理解啊。对，就那种感受。然后再后来，他们第二次见面，然后他再给他讲，慢慢讲这个故事。然后这个女孩，可能她那个已经所谓死了的心，然后又又开始重新复活的这个过程，嗯、你会觉得，你说。爱情也死了吗？似乎也没有。然后，但是就是这种一点点的呃复苏，然后好像又让这两个人就是内心有了新的萌芽，并不是说呃重新见面就一定要在一起。但是这个这种方式的一个重聚，让他们可以重新思考自己呃下一步的走向吧。然后也让这个男的更坚定他继续流浪的路，然后让这个女的。去有勇气去找回自己的儿子，嗯、就是这一点，我当时看完是就是最感动的
3: 。呃，其实我觉得那时候看一部关于这个文艺片也好，还是作家电影也好啊，尤其像这个作为这个德国新浪潮的代表导演之一呢，其实呃，很多人说早期的，尤其早期的这个文德斯的电影，其实是关于一个呃。欧欧洲式或者德国式的一种公路公路片的描写，或者他对呃美国西部片的一种一种致敬和一种解构在里头。嗯嗯、呃，但是我们喜欢每一个，尤其这种所谓的艺术片导演或者这样作家导演，肯定会对他的鲜明的个人风格特别着迷。嗯、那你。从小时候看过这个《德州巴黎》，到现在又重新看这部电影，你会你觉得这个文本德斯的一个最大的风格，尤其在这部电影里体现出来是怎么样一个呃特点？嗯。因为很多很多人说文姆文特斯并不是一个特别会讲故事的导演，或者说故事情节在他的像呃德州巴黎这样的电影里，其实并不是那么的重要
4: 。对，嗯、但是就是我想把他跟那个呃《伯恩仓》下稍我稍微提一下《伯恩苍仓军下》，因为当时也是这两电影看的时间比较近，嗯，然后而且给我的感受非常像，就是呃。就包括《伯恩仓下》，包括《德州巴黎》，都是我刚开始会特别害怕，然后觉得一定特别闷，然后包括那个故事可能也看不懂或者看不下去，然后但是没有，就是静静的那么一直跟着它里面的人物，跟着人物的内心，然后跟着他所面临的事情，然后一步一步往下走，然后我觉得就是特别好懂，就他所有的这些经历，他的呃每一个。下一步动作跟上一步呃的经历的逻辑都是相通的，然后，然后另外就是特别强烈的感动。虽然他是一个德国导演，然后他的拍摄风格可能呃，尤其可能柏林下会更明显一点，会我觉得还挺冷峻的。然后他的视角也还是挺宏大的，就是就是这么一种表现手法，但是你能从里面。很容易的找到温暖的部分，其实这这一点是我就是最喜欢这个导演的地儿，就是不会说像看其他一些那个欧洲电影，就是从头到尾就是冷冷冷或者不懂不懂不懂。那他的电影我真的我不知道他会不会是受呃美国片啊什么的影响，然后但是就是这种宏大的主题里头有那种特别呃。温暖人心的地方。然后我觉得是我最喜欢
3: 的。那估计是受日本电影影响。<笑>对，我们知道这个这是题外话啊。<金>对，小津二郎可能是对这个文蒙德斯有很深的影响，但是是可能是我们在其他的这个电影介绍的时候会提到啊。呃，刚才是杨欢喜呃推荐的一部来自文蒙德斯的一个，算是他的早期的呃代表作之一，《德州巴黎》啊。呃，除了这部作品让啊、呃、文蒙德斯享誉国际影坛。以外呢，还有另外一部，也是让他斩获了呃，是柏林，是金熊奖是吧？
1: 嗯
3: ，对吧？嗯
6: ，这刚才那个是戛纳，
3: 戛、呃、纳是吧？嗯、对，戛<甘>，反正也是拿奖专业户差不多是吧？嗯。嗯那我们下面要介绍的这部电影呢，就是呃，觉得算是文文的是最著名的电影。但,但你不说《德
6: 州巴黎的音乐》吗？嗯嗯
3: 呃，对 r e c r u i t e r 嘛，我们就说之前也介绍过这个，呃，这个算是文文德斯一个御用的配乐大师啊。因为我其实
6: 知道文德斯就是因为他的原声，呃、因为当年经文出了一张《德州巴黎》的这个电影原声的磁带，哦、
3: 对，哪年啊
6: ？呃，我想那应该是九、呃、不是不是，应该是在两千年以后了，因为我们上高中的时候买的嘛。哦、然后当时首先觉得这个，呃。这个名字就是排列很奇怪。嗯、是。第二就是听完以后觉得，哎，这音乐太神奇
3: 了。哦、我觉得
6: 当时非常激动地送了我。发现了
3: 一个神奇的乐器、啊。对
6: ，在圣诞节的时候送了我一朋友这样一盘磁带。后来他放的时候，他们全家人好像都在那儿听。嗯、然后听完以后说：“哎、呃、呀，你们这个班长呢，好像还挺奇怪的。”你觉得还是这个？<笑>但我觉得他这个电影里面音乐和画面以及情节的结合应该是非常。非常呃，可以做教科书式的这
3: 样一个对，就是像我们刚才介绍的，就是像德国的这个新文化运动啊，在六十年代末九七七十年代初啊，呃，当时最活跃的一批分子，可能就是这些电影导演和音乐是音乐家，<的>所以这个因为也长期这些导演跟音乐家厮混啊，所以他们也受到这些前卫音乐啊，包括这种呃美国音乐的这种影响啊，所以其实 r e c o d e r 是一个来自美国的这个滑板吉他大师啊，所以他们。呃，让这个文文德斯请来啊，也实际上给他的电影增添了非常不一样的这种味道，是吧？那、啊、好，现在请那个我们这个呃文文德斯头号粉丝啊，这个尹丹老师啊，介绍这位最著名的这个文文德斯的这个获奖作品啊，这个叫《柏林苍穹下》，是吧？后来有一部美国版的叫《C T 幺八九》，哎哎哎，对吧？对对是吧？对
6: ，《天使之城》。很多人一般都是从美国版的开始看吧。啊、哎，就是、我啊
3: 啊、呃呃呃，对，差不多。基本上都是啊。那还
6: ，我我不是，就是我是我是我是,我是先看的那个。
3: 哎，我先看的是书，哎，不是书，是介绍这个电影《柏林苍穹下》，我印象特别深。是环球银幕是什么呀？这这个、哦、对，有一个有一个介绍，当时也没有渠道看这部电影啊。
6: 对它其实设定是一个比较有意思，就是说，柏林这城市有很多天使，他们是生活在这个众人之间的，嗯、呃，他们的目的就是守护世人吧。然后，我觉得。嗯，比较有意思的一点是，这些天使他的能力其实是有限的，因为他能知晓人的心声，然后啥也干不了。对他能帮助<笑>呃，你会听到这个电影里所有人的心声都是在抱怨，基本上啊
3: 。哎、然
6: 后这些天使能做的就是能让他心情好一点，能让他们闭嘴。<笑>但是其中一个画面就是一个人要自杀，然后一个天使就把手搭到他肩上，然后这个人还是跳下去了
3: ，可能是推了一把。<笑><笑>就是说，啊啊，他
6: 文德斯在那个影像逻辑的时候，其实写过这本书，里面写过这个柏林苍穹下的一些记录，他。嗯他当时想的就是一个柏林是被上帝抛弃的城市，然后这些天使是留在这里的，所以他们经常会无能为力。那其中一位天使呢，就是这个
3: 尼古拉斯凯奇扮演的这位天使，是吧？就是在这个文
6: 德斯这个版本里面，是那个后来演了元首的那个
3: 、啊、元首，元
6: 首吗 h a 得。p 对，就是在那《帝国毁灭》里面演员手那个，呃，叫布鲁诺·甘茨哈。对对对，他他演的这个天使，他是在一个无意间发现了一个马戏团的杂技演员
3: ，动了凡心
6: 。对这个演员，他扮演也是一个天使的角色，呃、就是他他背了一个羽毛翅膀，是一个一个美女嘛，呃。然后他就他就想，其实他在遇到他之前，就跟另一个天使讨论过关于人的感受的问题，就是因为天使是没有感受的，他们无法感知自己自身，就哪怕他们知道人有那么多局限，他们都可能会想要去。体会这些东西，那么他就决定要下凡。嗯，他下凡以后就是幸福的生活在一起，电影就结束了
3: 、哎、啊！是是是,是啊！我觉得这个跟完全跟美国版不一样。<笑>对，这个、美国人怎么想的啊啊！跟《
6: 天使之城》有一个就是非常巧妙的对比，因为。其实你看《天使之城》，现在分析起来特像韩剧，就是两个人在一块儿，啊、对对对对然后就货车祸就死了，啊、是一悲剧。对。对然后从呃这个整个调性意义上来讲，《柏林苍穹下》其实是个喜剧，没错。但是它大团圆，嗯、对，但是它承载的这个悲剧意味其实是比《天使之城》要更深的。我觉得要读懂这个电影，首先要看它拍摄的时间，它它是87年的吧？对。8 7年的时候，呃，还是东西德分裂的时候嘛，然后。这个时候，德国是在一个，我觉得是在战后重建还没有这个民众还没有恢复信心的年代，所以它里面所有的人都在抱怨，都感觉你去看里面，基本基本上除了小孩，都是一副就是就活不成了这个脸
3: ，就生无可恋脸是吧？嗯嗯。
6: 呃，然后其中有一个老头在里面，在那个图书馆里面看书的时候呢，一个天使手会就是护在他身边。然后这个老头看的是什么呢？是就是一个德国摄影师叫桑德他的一个摄影集。这个你知道吗
3: ？不知道。哦、啊，这
6: 个为什么我会把它专门说出来呢？嗯、桑德是干什么的呢？他在一战结束之后，因为一战德国死了很多人嘛，是大多数人的身份证都丢了。于是他当时为政府干了一件事就是给好多德国市民拍他们的证件照。但是因为他是摄影大师，所以他拍出的每个人都是非常有特别美自己的个性的。比如说他一个屠夫，他是什么状态？对
3: ，拿着刀
6: 的证件照，哎，其实还真是拿的。是吗？我操！他相当于为一代德国人做了记录。那在二战以后的八十年代，一个一个呃，是，就是他里面说我失语的一个老。老人他在翻看这个，这个就是影集。其实我觉得他这个意义可能不一定是说文德斯是这么想的，但我觉得他可能也有一个，就是说在二战后
3: 失语的一代德国人，对对，他
6: 迷失的一代，他们怎么去找回原来的身份认同？对对对，因为我们知道德国是一个非常就是这个日日耳曼民族是非常自律的嘛，还要骂街这个日日这个日是，这这个民族是非常自律的，他在那个柏林。轰炸之后，啊、第二天所有的市民都自发上街去收拾垃圾。啊、对，但是这样的情况下，在八十年代他们迷失了。嗯、啊，然后这个，然后你看那个天使在降临在地上那一瞬间，他就是跌落在柏林墙前面。啊，他他身边是他的那个天使的铠铠、嗯、甲呀，然后他流着血，他流着血，他特别欣喜，因为他终于尝到了血的那个味道。嗯、是是是然后画面从这一刻从黑白变成了彩色。然后是那种特别粗粝的那种那种质感啊，嗯、我觉得就是其实从这个片子里，你会首先感受到这个导演在这个历史阶段他的一个思考，他对于一个国家<对>一个民族的思考。其次呢，就是我觉得他可能揭露了一个非常简单的事实，就是天使代表永恒嘛，嗯、然后世人代表就是烦恼啊，嗯、然后琐碎啊，嗯、但是你会觉得，呃，很多影视作品或者文艺作品中都会讲到，说处于永恒的这些神、嗯、神神人，他会。羡慕思凡，对、啊、他他会羡慕凡人的这些事情，还
3: 不是那些事情
6: 是吧？不光是这个了，其实它里面会讲到说，是是啊、比如说我的身体没有重量，啊、就我无法体会到那种失呃绝望的感觉，<望>等等等等，就是呃，我觉得这个还是挺有意思，的，而且。我我在很久之前看文德斯的一个文章里面就有讲过，说那个文德斯电影里面都有一种焦虑感嘛，嗯、他用的那个词是 anst 那个单词，嗯、所以你看，从德州巴黎，他一开始是一个人非常漫无漫无目的的在德州的沙漠里面走，嗯，呃，在柏林苍穹下的开头是一个天使漫,漫无目的的在柏林的上空飞溜达。对他其实都是有一种就是焦虑感在里面，嗯、我我觉得。比较吸引我的就是这个导演的一种焦虑感，因为你想在我们接刚接触电影之前，你是无法想象说电影还有这样一种形态
3: 。没错
6: 。嗯、哦，对，就是他怎么能就包括我早年看的好多他那片我都看混了，就是什么，嗯、就是基本上都是一个人或者两个人、啊，
1: 公路之王，一走，一直走，对对、啊、对
6: 对对。然后干的一切事情都都记录下刷，刷<是>洗脸、拉屎，是是是是是然后等等等等，你会讲。他在干嘛？但是你现在每次，我今天还跟祖蒙说，我说我每次看重看文德斯的片子，都有一种就没看过的感觉。嗯就首先，第一个直接的原因是因为他情节性比较稀疏嘛。没错、嗯这个。这这个是肯定是直观的原因。<错>第二就是说，你随着年龄的增长，比如说我要不看那个什么二十位什么影响世界的摄影大师，嗯、我是不会发现他看的那个是桑德的影集。对，嗯、这个你随着阅历的增长，你会不断对他的影影像有这个更深入的理解吧
3: ？嗯。嗯其实你说非要跟这个美国版有一个横向的对比的话，其实美国版就是讲了一个爱情故事嘛，嗯、对吧？一个这个这种这种的、呃、刻刻骨铭心的爱情。但是,是呃，柏林苍穹下更多的还是讲的是人的生存状态啊，对对对关于人的存在，其、就、实、是、还是非常的这个作家电影的这样的思考方式、啊。爱情只是
6: 其中很小的一个部分嘛，而且最逗的是什么呢？就是。哎，我要说什么我也,也忘了，但是
4: 我其实会特别
6: 喜欢他
4: 描述爱情的方式，<笑>就是呃，虽然可能比重在他电影里不算占有很多，然后但是他的那个呃，击中人心的力量特别强。你可能整个《天使之城》，他整个一部电影就是说用他们美国人的方式，然后。就是就是哎呦，疼啊疼啊，然后爱、哎、呀爱、哎、呀，就<疼>就是那么描描写<笑>描写爱情本身。啊啊啊、然后但是，包括《柏林苍穹下》，包括呃《德州巴黎》，他真的是在可能是在别人的描述，然后和在别人的状态里，然后直接展现了他这里面事实存在的就这两个人最、嗯、最刻骨铭心的爱情。嗯、对他可能我觉得大师就是这样。就就是别人可能整个一步，然后那个、呃、用各种方式来让你告诉你他们俩爱情很艰难，他们俩爱情很痛苦，嗯、然后但是人家轻描淡写的就一一下就击中你了。哦，我想想我刚
6: 刚说什
1: 么？啊、<笑>他那里面不
6: 有一首那个彼得汉德克的诗吗？啊、孩子、嗯、当孩子,是孩子的、嗯、对,对对对对对，这个我想到一个有意思的事儿，就是我想应该是几年前吧，彼得汉德克的书首次引用到引,引入到中国的时候，他的。那个腰封上会写是，呃，什么文德斯御用编剧啊，什么什么都喜欢的什么什么，然后有用吗？包括小金安二郎的那个自传，他的他的那个前勒口上也写维姆文德斯最推崇的日本大师啊什么。我当时想，这这就是得特生僻的人，他能拿维姆文德斯来做推荐，就是维姆文德斯都没有多少人知道这样的。
3: 现在我们听到这个就是这个不断的在呃这部电影里出现的，就是刚才你刚才说的这个诗啊，就是作为这个电影里贯穿始终的一个主题啊，不停在呃电影中出现以这个画外音啊，以这个这个内心独白的方式出现
6: 。是，哎，我觉得它里面会讲到说只有孩子才会偶然间看到天使嘛，这是其中一个点。皇帝
3: 的新衣可能啊，还有一个
6: 就是说。嗯，我觉得这个这个时候转型的德国就像一个可能是，就是刚出生的孩子或者幼年时期，嗯嗯、他会有一些呃迷茫的地方吧，就是就是他可能会很很，他可能会是一个崭新的人，嗯、就是他将来可能是光明无限，但也有可能说他他就就这样了，就、嗯嗯、对你你的未来是非常不可知的，没
1: 错
3: 没错，没错嗯、他也能看出这个。不同的电影啊，虽然在同一个题材，但是，呃，从他们所选用的这个音乐上，我们也能感觉出完全是气质和调性上的不同啊。呃，比如我们知道美国版的是那种什么 Angels 那种歌是吧？每次这个选秀比赛，大家都会唱这首歌啊。呃，但是呢，在我们现在听到的这个，呃。柏林餐桌下这部电影里，呃，比如说，文、嗯、门德斯会用很多 n i c a v e 的歌。对，对
6: 还有一个现场，就是里面有一个，就是说这女的去看了他 n i c a v e 的现场演出嘛，是是是然后她也跟着去看了。所
3: 以那个文门德斯导演啊，虽然是这个艺术片的算是这个领军人物啊，嗯，但是他跟摇滚乐队真的关系非常好啊。嗯、<对>
6: 他特喜欢，<对>就是我觉得是发自内心的喜欢，然后他也广泛在。自己电影中把它运用到各个方面，对对对包括他对摄影的一种爱好，也会体现在他的电影
3: 里。就是、嗯、你如果想看那个这个呃短片的《柏林苍穹下》，你们可以去看 U Two 的一首，哎 ，U Two 那什么歌我突然忘了啊，那整个那个 MV 拍的就跟《柏林苍穹下》一样。<笑>呃，我们刚才说的是呃文姆文德斯的。呃，算是他的代表作，也是获得这个评论家最高赞誉的作品啊，就《柏林苍穹下》。下面呢，我们要介绍一部呢，算是文文德斯的电影里边的一个小品啊，是吧？算小品吗？嗯,嗯<笑>你就说是，你就说是。是啊,啊，是是是啊，这个小品是什么呢？呃
0: 、嗯，吃面条
4: 卖拐
3: ，卖拐。<笑>卖拐<笑>
0: 啊， uh, 这个这个电影名叫《里斯本的故事》。嗯、uh, ，我当时其实，嗯，选这个电影的原因呢，其实是因为，嗯，因为本身我想，就是我最近看到的他的片子，应该就是《柏林苍穹下》，但是因为我当时看那片儿的时候，基本上就是<了>，不是是在。Uh. 那个百老汇看，百老汇看的吧，嗯，基本上一半的人都都睡，嗯，啊，对，就基本上一半人都在睡，然后，
4: 哎，你
2: 看那头，候咱们是不是还碰过去了？哎
0: ，是吗？在百老
2: 汇，
6: 嗯，资料馆还
2: 是
4: 百老汇？不是百老汇，在艺术院线选择这么一部片去看的人，他
3: 也忍不住，真的，是这样的。我是不
0: 是那天碰见你了？对呀。哦，我碰见你们，哦，是这样，对对,对,对，你们可能都
3: 睡了，好吧？
0: 哎<笑>，那等于我<笑>我碰见你跟祖萌了，我是不是碰你跟祖萌了，是吧？对对对对对对对，那天真的是就基本上就反正大部分人睡了一半吧，对吧？差不多吧。是你问我的，<笑>你也睡了，我,我
3: 知道谁睡了，反正我是被后面的人叫醒了，<笑>说你挡着我了，哥们儿。<笑>
0: 对，然后嗯、呃，我觉得就是就是当时看完了之后吧
3: ，尹尹南老师痛心疾首啊！嗯、你们不懂啊！
0: 对，因为当时我我就印象挺深的是，<圾>跟我一起就看完这个片子的人，嗯、我们两个人刚开始就是兴致勃勃的，就想看这个片儿，看完了之后、啊，大家都特别的就是郁闷。不是郁闷，就是特别安静的，哎啊、然后诡异
5: 的镇定感
0: 。对对对对对，就是就是特别安静，啊、特别那个，啊、呃，算是是脑子被空，就脑子空荡荡的，还是感觉身体被刀空吗？我也说不上来。你们是
3: 要我再放一遍那首歌吗？<笑><对>啊
0: 就是就是就是整个人就特别的飘着，就以为在飞，<笑>对对，就整个人就非常的飘。然后直到我们两个人坐到了餐厅里，然后大家开始吃上了第一口饭的时候，
3: 感觉回到了人间。对
0: ，然后才觉得嗯,嗯，啊，可可以聊聊别的，不然的话，就那一个瞬间，<笑>大家其实都不知道该对这个片子就是该评价什么。嗯、也许大家都在消化吧，可能是。可
3: 能也是听众朋友们听完这期的感觉啊
0: 。<笑>是。<笑>无言的鉴上平，哎哎、真的是，对，然后所以呢，我就选择了这么一部片子。我觉得这个片子可能跟他的其他的一些片子比的话，这部片子相比较而言比较不是那么著
3: 名，对。
0: 对，而且就很轻松，嗯、呃，然后而且就很有趣，我觉得它是一个特别可爱的一部电影，而且非常短，嗯、才九十多分钟，嗯，呃、觉得挺难得，难得，对，对他来说，嗯、对啊，
3: 就是为电影、啊，对
0: 我看过他一个四个半小时的电影
3: ，什么呀
0: ？直到世界尽头啊
3: ！啊，对对对对对，上下部嘛，是吧？对对对对，
0: 上,上中下三部。然后，嗯、呃，我其实就是这部片子，不是我。近期看到他的片子了，但是当祖萌说到了就这个人的时候，我当时第一反应就是差不多就是这两部片子，嗯、然后在柏林苍穹下是因为我自己可能。就是，嗯，当时观影，当时观影体验，让我觉得，哇塞
5: ，好镇定
0: 。对，就就是，大家确实是，就是只有你可能再看再看，也许或者说你得体会一下吧什么的。但是这个片子，我就觉得就很符合我看的片子。嗯他讲的是一个，就是，就是特别有意思，是一个导演，嗯，然后呢，这个导演呢叫做就是费雷德里希，啊呵
3: 呵，可能是德国文化部长
0: ，<笑>对，然后呢、啊、就是。这个导演，嗯，他就是因为他要找一个就是录音师嘛，啊、对，就是来帮他来弄一个片子。啊、我们儿有
1: 录音师，啊、<笑>
0: 对，就是就是来帮他来弄一个片子。啊、所以呢，这个里面的男主其实就是这个录音师，他这个录音师用自己的，然后带着一个西班牙的什么翻译的一个小伙子吧，好像是葡萄牙语啊，对，葡萄牙语，对对对对对，不是西班牙语，对对对对，葡萄牙语的一个那个翻译的小伙子，嗯、然后就一起去一路上面的。一种，其实一点也不囧的那么一个公路片儿，囧途
5: 是吧？<笑>一一
0: 点也不囧，特别、啊、特别的温馨。很本
5: 囧途啊，
0: 对，整个片子里边也没有什么怀疑爱呀、啊，也不怀疑人性，啊啊、是是然后特别的温暖。我觉得整个片子就是，嗯、<笑>你怎么就跟没看过一样？是是是真讨厌。<笑>是
1: 是<音>就
0: 是我觉得整个片子唯一让我觉得非常消极的，就是这个叫做，嗯，就是弗里德里对弗里德里希的这个导演，他会抨击一些现代电影人
3: 。哎呦
0: ，对对对，就是觉得不爽。
3: 拿皮儿卖座呀、啊！操！对
0: 对对对对，就傻是傻逼！对他对这种就是商业商业手段呐、啊，然后拍这种商业电影、嗯、然后只为了图观众赚钱啊什么的，嗯、就他只是就是不停的在发牢骚。对，嗯、对，我觉得这个就是这部电影。最最最消极的地方、嗯，中
3: 国导演不天天干这事儿吗
0: ？啊、<笑>对，啊、然后嗯、呃，其他的地方我都觉得，就除了这些地方以外，啊、整个电影都非常的温馨，而且其实也蛮市井的，是就是感觉好像是一个就是人、啊、人间百态似的那种感觉。嗯,嗯,嗯而且嗯、呃，这部电影里面的音乐也非常的好听。嗯，对，然后他还通过了这部电影里面的也是葡萄牙。也是一个葡萄牙人，是一个女生，嗯，对，然后呃，唱出来了一些就是，嗯，让我觉得，嗯，台就是它这个歌词也是很有意思的，这么一些话吧，算是、嗯、对，就里边的整个的音乐都特别特别的好听
3: ，呃，运用了这个葡萄牙当地的一种音乐类型叫 fado， 是吧
0: ？对对对，可以
3: 听到的就是这个著、嗯、名的这个 fado 的一些呃代表作品啊
0: ，对，嗯。我我其实为为什么也加上选这个片子，嗯、是因为其实那会儿就是，呃，我在了解或者说学习就是电影的制作呀，嗯嗯、然后嗯，
3: 呃、如何发牢、啊、电影的不、啊、就是电
0: 影制作的里边的那些工作人员啊什么的，嗯嗯、就是我我不太清楚国内的一个是一个什么样子啊，嗯嗯、就是在美国的时候，就是当时老师他会说，嗯。很少有人会喜欢在一个剧组里面去当录音师，因为
3: 我们还采访过录音师
0: ，咱们采访音乐那个就录音师，
3: 录音师对，富康老师嘛就是对那个是
0: 后期的一个录音师，神经收
3: 音的是收对收
0: 音的那种录音同期收的，对对对，类似那种，就是在美国的时候，反正很少有人会乐意当这个当这个工作，或者是去就是学这个工作，所以其实，在美国的一些主流的电影的一些工作的这种，算是呃剧组里面吧，这种工种其实相比较而言会比较少。对，我不知道现在是不是这样、啊
3: 。对，就跟那天我们采访那个付航老师，付航老师也说说为什么你会干上这个行业，他自己都说不清楚，了。
0: <笑><笑>就是莫
3: 名其妙的干上了这一行啊。对，然
0: 后原因呢，其实就是因为，因为这个行业其实在整个片场里面，他是支的摊儿支的最小的，嗯、就是基本上可能一个组两个人就能把这活给干了，嗯嗯嗯就是比如说一个很大很大的，包括现在国内的一个电视剧的剧组，你就看录音师、嗯、自己一个人。抱着这么多就是按钮啊，转转钮啊什么的，然后就在一个小块地儿就。小角落里支一摊儿，然后戴一个耳机，嗯、对，然后
3: 发盒饭的时候被忘了
0: ，<笑>都自己主动领，对对对,对,对,对,对，然后呢就把这事儿自己就能给干了，嗯、就是在现场的时候，当然会有，嗯，举杆，但其实现在也不多，大家都是会带那种暗的那种麦呀、啊、什么的，<有>对，然后所以其实就是它是一个在电影整个生产产业里面，就是让大家起码在现场的时候，对，非常看不见的这么一个工种，所以大家就不喜欢干。都觉得就是你都注意不到我，啊、我的存在感非常低，啊、因此就是嗯、呃，这个职业就变得也不知道是稀缺呀，还是鸡肋，还是不不不不，它一定不是鸡肋，他其实是不是就是说
4: 那个在想要选择他们的人眼里，就这个这个职职位就、啊、就,就是。不是说这个，就是在产业
3: 里边肯定是很重要。对对对，但是在这个一些
4: 人里，个个人追求个人价值吧，这么说，对，就肯
3: 定会觉得啊，这个不露脸，对我还不如干
0: 别的啊，对对对可能干
3: 剧
5: 务
0: ，干副导演啊，干副导演。对什么生活制片什么的，我跟你讲，生活制片可重要
5: 了，选角导演
0: ，对。对，干选角啊，对，所以就是就是可能在大家选择自己专业的时候，就有些人也会忽略。这个专业，他会觉得，就是他干得再好，就是其实他也就俩人一摊儿，就是真的特别特别小的一个摊位、哎，跟其他人比起来，真的特别的就让人看不见，不起眼。对，但是呢，我觉得从这个片子里面，就是我能够感觉到，其实有的时候声音和记忆其实很像，因为声音也是创造出来的。记忆呢，其实也是创造出来的。就我会觉得，嗯、就是嗯、呃，在一个电影里面，其实不管这个声音是后期配上的，还是后期录上的，还是你现场收进来的，其实都是很重要的。对于你整个电影来说，对，尤其是这部电影，其实它特别的就是它有。两种计时的感觉，一种是他用了一个老式的摄像机，然后呢，那个里面基本上没什么声音。然后还有就是这个录音师一路记录的，这声音特别的嘈杂，就是不是嘈杂是复杂，是因为什么声音都有，但是听起来就会觉得这就是生活嘛，就会让你觉得。是一个听完了、看完了这部电影，整个人就治愈了，跟那个《苍穹下》比，起来，就是就是就
1: 是
0: ，<笑><笑>就是你会你真的会觉得好像是两个导演拍的。真的，我就是当时看完这个片子的时候，尤其是就是近期在看完《步云苍穹》下之后，真的有一瞬间会觉得是两个导演在拍的这个片子。嗯、这这,这片
5: 确实会体现出一种不一样的那种明快种
0: 。对，你会觉得好像是他突然变得小清新。其实我觉得这个片应该跟那个《寻
6: 找小金》一块儿看。对对对对，因为,嗯、因为它其实都有点像是作者自己的一个记录的。这样一个，他到一个城市，然后他他对这个城市的感觉，然后他
5: 记录什么的。对对对对对。他他自己做的做这种记录类的，反而这种这种会很比较偏明快一点
6: 。我觉得他其实是这样，就是他记录类的片子，故事情节性会特别强，他讲故事的片子，然后就是很记录。对,<笑>对，这个还挺逗。但是
0: 其实他这里面就是用声音记录，呃，就是用这个录音师记录的声音有很多很多，都很有意思，比如说。它有阳光，就是暴晒衣服的声音呐、啊，然后还有就是
1: 晒糊了。对
0: ，就是小孩放学，然后唱歌，嗯嗯嗯、然后还有就是这个鸽子，嗯、对，唱歌，人家没有说话，啊、讨厌。然后玩玩上厕所，<笑>讨厌死
1: 了。对，你怎
0: 么不说那个过红绿灯戴小红帽，还有骂街的呢？啊<笑>对，然后还有什么鸽子扑腾翅膀的呀？然后还有电车呀，对，电车呀，游轮呐、啊，然后磨刀匠磨刀的声音呐、啊，还有就是搓衣服的声音，广场的那种喷泉，擦皮鞋的，然后还有女人的那种高跟鞋咯咯咯的声音，高兴。听了真高兴啊！然后还有骨折走路的声音，嗯、骨
5: 折、走走，可能是他
0: 妈被车撞了对对对。这个录音师一开始是一个骨折是对对对带着石膏，对对对，对他带着石膏。然后还有就是就是这个合唱团嘛，对，他里边有一些合唱团的一些。嗯、就、啊、这个是那个女人了，就是他最后喜欢的那个女人，他唱的，他们那个乐队他唱的。嗯、对，就我刚刚说的那个，就所以我会觉得，嗯，看完。就是如果就是你可能对这个导演不是特别特别了解的话，或者说怕睡，对对对
3: ，嗯怕睡，对
0: ,对，然后或者是害怕就看完了之后整个人。嗯，有点就是身体被掏空的话
5: 。对，我觉得可以。一会儿你可能还得放那个。嗯，
0: 对，我觉得就是呃，文德斯的片子可以，就是先看这部试试看
1: 。哦，我觉得不
0: 是，我觉得还是得从那个《德州巴黎》开始。不是，因
6: 为《德州巴黎》是故事情节最最紧凑的一部。啊，对啊，对对对对，因为这个片其实刚才那个呃，蓉蓉也说了，他记录声音。的各种，包括它里面表现这个声音，它其实不光是录音师，它还是有一个就是配音的那个工匠，他会用各种器材来制造各种各样的声音。嗯，对。然后这是我觉得这个是这个电影最主要表现的吧，就是说在声音怎么体现出现在这个电影中。但是它还有一个，我觉得它到结尾的时候，因为它整个电影。这个录音师来了以后，发现这个导演不在，他一直在找这个导演，有各种各样的奇怪的人跟他说什么什么线索啊什么的。直到后来，他发现这个导演，这个、导演在干嘛？他说我：“我我对现在就像荣蓉说，他说我对现在这个影像是有怀疑什么的。于是我觉得我要记录最真实的影像。他是把那个老式的，老师就老，就是那个老就是那个老式的那个，就是他是把老式那个录音机背到背到背后。嗯、啊啊啊，他是说我走到哪儿，让这个。”不不经过我眼睛选择的那个录像机自己来记录这个东西，嗯、再施点镇，他就死了，才是才是最真实的这样一个影像。啊啊啊、然后其实你看他在那个《寻找小金》里面，嗯，他其实也会探讨这个影像啊真实之间的关系。嗯啊啊啊、我觉得这是个导演在这个阶段可能思
3: 考的一个问题。你说起《寻找小金》啊，我今天想起我们今天的。与会的这个嘉宾之一啊，这个红领巾同学啊，我当时在说到，我说今天我们要聊这个文文德斯这个主题呀啊，我说那个我问我说这个这个呃呃，你这个文文德斯能不能聊？然后红领巾跟我说这个呃，也也看过啊，其中就有一部是这个寻找小精，但是我觉得你当时看这个。这部纪录片是不是主要还是为了看小金二郎去的？对啊，是吧？嗯，所以我就没让你聊嘛，对、啊嗯、<笑>
1: 对吧？嗯、
3: <笑>所以我也就把这个偏、呃、题了，对，偏题了，就是把这个呃，唯一他看过的这个文文的斯的故事片，就是我们现在要说的，现在我们听到的这首音乐《百万美元宝贝的姊
5: 妹篇》，《<笑><笑>百万美元大酒店》实际上是一个拳击的故事，是吧？对。哎
3: 我现在听到唱歌的女生是来自米拉乔沃维奇，《生化危机》的女主角是吧？为什么她会唱歌呢？你可
5: 以解释一下啊啊！啊因为可能是《生化危机》之前这个，哎，这这是在《生化危机》。中间吧，应
3: 该是啊，两千九九九九还是九八呀？反正九九应该是啊、哦，对
5: 。嗯、然后这个百万啊，现在说这个百万美元宝贝，嗯、百万<笑>百万美元大酒店这部电影，我们、嗯、说一下百万美元宝贝吧。啊啊，这个对那部电
0: 影是特别好。这个片儿其实有
5: 好多人其实、嗯。嗯看的就是不知道为么的错看了,下错了这下电影啊，他们搜百万美元的时候，嗯、啊，啊啊、由于这个引擎搜索引擎的原因，它、啊啊、会跳出来一个宝贝啊，啊还有一个大酒店啊，啊所以呢，然后看卡斯阵容也不弱。哎啊，好多人就看完这个宝贝之后，他一看下面还有一个百万美元大酒店啊，是吧？觉得嗯嗯，这个片可能是他可能代入嘛，就觉得可能是跟百万美元宝贝差不多的一个故事。是是是。但是点进去之后一看呢，我操啊，就草你妈的西蒙，狂奔，草你妈的，就这个要等一会儿说完之后总结一下，大家才知道啊，这个百万美元宝贝啊，百万美元大酒店，你还能绕回来吗？百万美元大酒店这部电影呢，其实是没有门德斯这个九九年。那部电影啊也拿奖了，嗯嗯嗯，拿了一个柏林银熊还金熊啊？银熊是吗？啊，算是他后期的作品，后期的，然后一个对，比较相对来说比较近的一个故事片作品。对对对。然后他这个讲的故事呢，讲故事其实还是关注这个边缘人群的这么弱势人群、弱势群体，差不多就是弱势群体、边缘人群这么一个事儿。大概的故事梗概跟大家介绍一下，就是，呃，这个一个。就真真的有一个酒店，就叫做百万美元大酒店。是这个百万美元大酒店， ars, 对， Million Dollar Hotel 嗯。嗯，嗯嗯嗯然后这里呢。住了一住了一个，就是三教九流啊，奇奇怪怪的人，奇奇怪怪的，什么人都有，什么过气的妓女啊，过气的妓女，过气的妓女，岁数
4: 大了六十岁，对
5: ，过气的妓女啊，我这么说就是米拉乔瓦维吉，他
4: 长那么性冷淡，还能
5: ，哎呦啊，所以过气的妓女是是是还有这个刚才说过气过气的妓女，然后老印第安的那种艺术家，还有这个以为自己是约约翰列侬的这个自己以为自己是 Beatles。核心人物贾宏生啊，一个一,个一个哥们儿，你不是那哥们儿那扮相还挺像，是吗？今日立秋
1: ，好意思。啊
5: ，然后这个还有呃，还还还有好多这种，就是、哎、还有什么那个酒鬼啊，就是社会边缘人嘛，就是社会边缘人物。因为这部电影一开,一开始的那个一开始的这些镜头介绍里也说了，就是这个酒店大厅里，他这个男主人公呢叫 Tom， 嗯，这男主人公他 Tom， 他他最喜欢的。地方就是这个酒店的大厅，因为这个酒店大厅呢，就会天天他跟这帮这个三教九流这帮人群呢厮混在一块是，然后就一起录节目，啊，对，然后有一天镜头一闪，啊，一个锃亮的皮鞋闪进了银幕，然后慢慢的往上摇，这是谁呢？这是来自一个，这是来自华盛顿的一个 FBI 特工 ，Mad Max， 对，来自华盛顿的 FBI， 致命的武器 f b i 特工，他来干嘛呢？因为这个百万美元酒店里呢，发生了一件自杀啊，自杀案，自这个人自杀了，但是这个三教九流这个人群就是，就是马王堆背后这阴山背后就是可能炸没了，可能警察都不来看一眼的人，为什么会来了 FBI 这个探员呢？对，后面这个故事就交代了，这是这个死的这个人呢，叫不是一般的人，他不是一般的人，不是一般的人，他是一个富二代，富二代，富二代，姓王对，也可能姓李啊，对。他是一个传媒大亨的儿子，所以这个默多克啊，说不要扯他问题啊。他是一个传媒大亨的儿子，所以呢，这个 FBI 对这个案件就非常重视，也就介入了，进入了百万美元大的店，用他这种，这个 FBI 这个探员也是用他这种，就是激进、残酷，跟他这种专业精神、专业一丝一丝不苟的这种方式，一丝不一丝不挂的方式。来来追查这个案子，但是呢，在这个追查案子的过程中呢，这个汤主角汤姆和这个百美大酒店里所有的这些刚才说的三教九流这些边缘人群，对于这个案件，出于自己的一个立场，还有一些人性上的一些考虑，就对这个案件，第一，第一进行了一些隐瞒；，第二就是进行了一些炮制，可能就是在就是。从他们的角度，有一个有一个说是胡说八道吧，应该还有一个就是一个炒作。嗯，对。然后对这个，随着这个案件的深入呢，就是逐渐这逐渐这个真相开始明朗之后，这 FBI 探员发现，其实这真相并没有这么简单。嗯，所以呢，最后呢，所以最后呢，这个到电影结尾的时候呢，这个交代这个 e a s e 的死呢，其实是跟 Tom 有关系。嗯。但是这个 Tom 呢，又喜欢又在、这个、又
0: 喜欢 Jerry 是吗
5: ？在这个中间对<笑>喜欢 Jerry 对<笑>啊，然后这个 Tom 又喜欢这个过气的妓女，没错，就是你拉乔奥维奇演一的、嗯、个过气的妓女啊。嗯
1: 嗯嗯嗯
5: 、然后就是他，他其实，在这个过程中，其实探讨,探讨、探讨、探讨这个故事别不再往深走，就是其实就是 Tom 自己的这种对于朋友啊，嗯、对于朋友之后，他喜欢上这个这个妓女之后，然后他自己对于这个。呃，周围人群的一些行为的一些思考，嗯、然后他自己就是、嗯、他自己也在说，每天这些就是电视、魔术这些东西，嗯、他可能反映的也是他对嗯周围周遭这种环境和这种人对于这种事态表现出一种态度的这种，可能也是一种绝望。嗯，所以在最后呢，所以在最后他，他这个朋友自杀，其实这个朋友最后那个镜头是他拽入了那个意思，嗯、但是最后他还是撒手了。嗯，嗯，等于也是这个意思，是由他手，由他手去 let h i go， 哎，对，就是送了他一把。嗯，但是他最后也是决定追随朋友的角度。嗯，纵身就是在电影开始的那个慢镜头。嗯，电影开始慢，这是这个这个故事讲到这儿呢，其实它是一个是一个倒叙。嗯，他开始的情况下先把结尾交代了，就是随着那个 b r n o 的那个歌声 ，You t u b e 这帮这个有一个慢镜。嗯，他。他这个走上楼顶了之后，就那个他走上楼顶之后，他这歌词也唱了：“我爸是个富人。”然后他给了我的钥匙，嗯嗯、我我我我走向了大酒店的后门，把它扔掉。是。随着这个歌声呢 ，Tom 就急速奔跑，嗯、然后从这个天台跳下去。在在在跳下去之前，开始那个慢镜交代了，他向远处伸了一下手，挥手，嗯，向、嗯、远处挥手。那、嗯、他在跟谁挥手呢？结尾结尾的时候，就镜头一摇，嗯，就看见了从楼梯走到天台的这个。妓女同志，嗯嗯，然后就他他在他在最绝望，就是他要自即将要自杀的时候，嗯，转头看见了这个自己喜欢的人，然后冲他挥手，嗯，拜拜，然后就唰，嗯，就结束了自己的生命。当然最后，嗯，这电影到最后其实有一个还是最打动我的镜头，就是、呃、当这个这个 FBI 探员。到这个现场的时候，到这个现场，然后那这个这个妓女也是在现场，然后她沾了一下地上的血，然后嗯，两个人两个人用这个地上的血，然后有一个拥抱。嗯， oh. 其实他这个这刚才说的就是大概这个剧情梗概，就是嗯，其实这这片呢，嗯，因为你跟我说要聊这个的时候，我其实把呃。什么柏林苍穹下，还有这个，嗯、还有这个里斯本故事、哦、啊！啊，德式巴黎没看，嗯，里斯本故事看了一下，嗯，然后嗯，因为因为我因为我觉得他这个看完之后，因为觉得里那个维姆文德斯，其实他是一个在摄影上就是电影画面上比较就是不同的电影，他会就是一一电影一个样嗯，就是他会用这种。主题性的这种颜色来区分这种电影的性格和这种、嗯、和这种情绪，是你像这种就是里斯本，里斯本的里里斯本故事就是那种比较明快那种、嗯、暖，对暖、哎，对。但是你看《百万美元大酒店》呢，它描述着一上来就是蓝，它就是这个色调就是偏蓝，嗯、而且它阿姆斯特丹蓝还是，对。嗯、然后它那种蓝色、嗯、还有它这种有。中间所有人物塑造的情况下，他都用他这个光的运用都用了一些，都有一些阴影。嗯，包括就是正面人，物，就这种 FBI 探员出场时候，都有大面积的这种阴影存在。就是每个人他这种人物塑造时候都有阴影，就情节交代的时候也是有，他会有这种明暗的这种大量对比存在。就是也是这种这种这种这种画面情绪也是。给人一种比较压抑的感觉，嗯、而且这个文文德斯跟这个 U Two， 那是吧？嗯，这 b o r n o 是啊、呃，这弄这个原声音乐，其实也是我感觉四个字说俗点、就是，就是就是赖不垃圾那种。嗯,嗯，在赖不垃圾中间，就是活不起了。哎、呃，赖不垃圾那种，就是写的歌词也非常的。也非常的，就是虽然写的很很美，但是总透着这一股这么一股厌世感。对对对对，对，嗯。然后这个包括这个到最后这个到最后所有人都该死的都死了之后，这个老印第安艺术家他中间其实是他中间其实是被是被抓走过的。嗯、然后他打车回来的时候，然后门口那人说：“嗯、你错过了一场好戏。嗯”嗯但是这个老艺术家说：“嗯，其实跟我没有什么关系。”嗯,嗯。对。其实可能是
3: 《飞跃疯人院》那边来的，嗯、然后、嗯、这
5: 个电影其实就是、嗯、我唯一对他有一点就是观感上的，就是有一点点不舒服的评价，就是他的旁白，嗯，他旁白让我感觉有点恶心，嗯，因为他是怎么着、哎，就那种引在下面那种，就憋着嗓子说话，嗯嗯嗯嗯、但是大家也知道，就是维姆文德斯那个电影还有一个特点就是话痨，嗯。他的台词密度其实挺高的，嗯就是他这人一一直不停在逼逼，嗯嗯，一直不停在逼逼，所以你就，其实好多人应该你刚刚才节目开始时候说说容易睡，其实跟他这个话痨其实有关系，嗯就是台词密度一大了，这个人观观影这观感啊，他这个你看着这个画面，你想集中，但是他有的人不停在跟你说说说说说说说说说说说说，说完之后你就容易啊，操！这个是到底要怎样，对吧？嗯，所以这百《百万美元酒大酒店》呢，其实是一部，嗯，情绪上来说不是特别不，就还是比较压抑，就属于他那种得影电影里就还是比较压抑那种，嗯,嗯，然后色呃，属于大家要找来看呢，尽量在这种先听原声啊，来先听原声，啊、先听原声，啊、尽量不要在这种。就是心情不太好的时候看、啊、其实他这个，其实他这个，其实他这故事吧，嗯，就是他一压抑的话，他是这种，这种你这种观感可能就会，你先会有一个呃下降，心理上会有一个影响，<会>心理上会有一个影响，嗯嗯、一个下降。就是他在这个中间，包括像你像 FBI 跟他这些、嗯、这个酒店里这些人发生发生。讲故事的那个，那个就是你是刚才说说想说发生关系啊？发生关系，但是你发生关系不太不太合适啊。有发生这个故事的时候，这个交代的就比较还是比较晦涩。嗯嗯嗯，交代的非常的晦涩，包括其包括这个大酒店里这些人的这个性格，这其实在里面体现都非常的，呃，你不用说 dark， 就是说那种。操，跟我没什么关系、啊。嗯嗯，冷漠，哎，就冷漠，就,就麻木，就离开那种就是就操，也、嗯、跟我没什么关系、啊
3: 。这实际上说的还是关于人际关系，哎哎，人的生存状态的这么一个<对>呃，其实跟、呃、我们刚才前面介绍的《柏林苍穹下》其实有一个异曲同工的地方。嗯、而且，就像刚才这个红领巾说的，其实这样一部，尤其是结局以纵身一跳结束的电影，嗯、其实如果是在观者本身的呃心理生理状态不太好。好，可能会有不太好的这样的暗示，对，而且作用在里头而。而且
5: 他这里交代一些就是呃生命体征的这种情况的时候，比方自杀呀、啊，嗯、包括这种这种他这种回忆啊，他他、嗯、这种镜头交代，的，大家可以去看看。就是、嗯嗯、这种追追踪性的这种摇这种长镜头的话，你是会对你这个，你要是没看过你李没蒙德斯这电影的人，你觉得就是。的感觉好好不好不干脆啊，嗯，就是有一种，嗯，有一种这种晦涩的粘质感，嗯，粘质就是粘，就是就是是就不舒服嘛啊、呃，是鼻涕吗？不是干爽，就是它就是它不是，还是弹，就是它那种追就是摇的这种长镜头特别多，嗯、它不是那种就就切掉的那种对。
3: 呃，其实呃，文门的思，尤其是在两千年以后，呃，一个可能是因为也是跟年纪有关系啊，我觉得可能跟这个整个的创作环境啊，整个的文化环境都不太一样了，所以呃
0: ，因为年纪太大，电量低，
3: 电量低一个电量低，<笑>我觉得他整个的创作的状态啊，可能也。慢慢的，呃，不太一样了。其实我觉得跟另外一个这个德国新浪潮导演的棋手赫尔佐格有非常像的一这个地方，就是他们越来越多把呃这种经历和这种呃呃呃感受投入到像纪录片的这个领域。所以我们会发的发现，这个两千年以后，呃，赫尔佐格和文本德斯关于纪录片的作品倒是越来越多，而是故事片的创作呢倒是越来越少。嗯嗯偶尔有一一两部产生，但是这个现场的观感都不是特别好啊。那、这个安助理发出了奇怪的笑声啊
2: 。对，因为今天那个我挑了一部，就是他的纪录片吧、嗯。嗯。然后之所以挑纪录片，是因为这其实那个文德斯的电影我看不太多，但是非常
3: 有幸在现场看过两部。对、嗯、对，但
2: 是故事片都给我看颓了啊。还、哎、真的。还得<笑>起路边儿，这刚才侯亮晶说的，就是、就是我之所以对他还是呃没有那么喜欢的原因，就是因为小心说话、呃、<笑>就是我觉得这导演话，就是他拍故事片的时候话太多了。嗯嗯。嗯尤其是你呃，比如说在看那个柏林苍穹下的时候，我觉得怎么会有那么聒噪的天使？嗯、说说那个，<笑>说说那个，一切都会好啊！我不说了。说过
4: 说过，他说了。啊、对，啊、上回那个影志他的。
2: 因为呃，其实呃，他这个导演其实他的思辨，他的思辨性非常强，对于对对比如说对比其他什么美国导演或者什么导演，所以他心里有太多的话想说，嗯、然后以至于可能在有就是他盛年，就是年轻立盛的时候，他的表达欲，当然他其实他表达没有问题，他只不过就是可能。不同的观众接受度的问题，他会有这样的问题。嗯、但是，呃，到年导演年龄大了以后，其实，呃，他转拍纪录片，他是把这个说话的权利交给了别人。嗯。呃，所以，所以就是对于我来讲啊，我,我别人我不管，对于我来讲，可能接受的观感会更好一些。就是我就比如说，今天我选这部《地球之盐》，它是一部一四年的片子，一四、嗯、年的纪录片。对对对。对对，其实你看到就是呵呵《地球之盐》它里边人也不也在不断的说话，因为它是、嗯呃、这一部大型 PPT 啊。对对，<对 S 1> 我刚想说，就是其实他就是一那个，就是他的摄影跟拍跟拍一个摄影师嘛、啊。啊啊、然后他他就是其实就就跟像像祖毛说一样，他是一个大型 PPT。但是话又说回来啊,啊，啊就是在去年咱们做节目的时候，我记着还说过，就是呃某一些作家导演拍的那些电影就不像电影，像 PPT， 有些
3: 就不能叫作家啊，不是所有出过书的人都能叫作家啊。
2: 呃，是是是，但是后来就是反倒这个，比如说《地球之眼》那这《地球之眼》这样的电影，呃，你发现 PPT 对于一个电影来讲，它不是一个很贬义的东西，太好了也是好，是是，对，主要是质量好不好。对《地球之言他其实呃，跟以前看过的纪录片、呃、是一个委内瑞拉的摄影师是吧？呃，巴西的<唉>巴西,的巴,西的巴西的吗？对，他是他是等于我看的时候又睡着了吗？<笑>对他等于他巴这个摄这个摄影师也是少小离家嘛，然后呃，因为是好像是政治原因还是什么原因，就就离开了巴西，然后就在世界各各地就就算是旅行和和和和和采风采风吧，对对对，呃，他在七八十年代，然后在其实那是一个很呃很动荡的年代嘛，然后在世界的各,各地，他接。见证了各种我们所谓的人类的，呃，所有可能在几百年以后不耻于像我们的后代去展示的那些东西，苦难、嗯、苦难、苦难嗯、灾难、人为的灾难，嗯、然后，呃，包括他在，比如说伊拉克和科威特，然后包括在非洲，是看到那些什么屠杀，然后战争，嗯、他就觉得所经历的一切都是人间地狱，然后。嗯但是在呃，他就是他就这样的话，他就对整个人生产生了，就整个人类还不是人生，他产生了一种，呃，他的思考是一种绝望的思考，对厌世、啊就。就是你看，包括他就在那个年代，他的所有的作品里表现出来的，呃，非常沉
3: 重的主题嗯、啊
2: ，所有的人的。状态就是一个绝望的状态，没错。然后包括也是你从其实从他的叙述，包括从从他的影像叙述里边就可以感到那个摄影师他的愤怒。嗯，呃。比如说有一个我，呃，他照片我有一个印象特别深的，就是他应该是在非洲，就是，呃，当时应该是胡图族和图西族那个对对对对那次仇杀，然后索马里，索马里，然后他拍了一张照片是，是好多当时好多难民躲进一个教堂里边，嗯嗯嗯然后但是就当时那帮人以为是躲进教堂能躲过这次，嗯，呃，所屠杀嘛，以为是十三十三
3: 钗啊，对对
2: ，但是其实还是就就全都遇难了嘛，然后他<是>他做了一个对比，他很很逗，他说，呃，现现在可以看到那个教堂的黑板。上还有着文字，嗯，但其实你知道，文字是呃，所有文明一个最基本的符号，嗯，就它的哪怕我们所有的一些建筑，然后音乐、嗯、绘画都被呃，可能随着时间或者任何的事情都被磨灭以后，嗯、它文字是一个最基本的符号。嗯、那在人类文明一个最基本的符号面前，然后发生了这样灭绝人性的事情，嗯、其实你看就可以看到，其实它。不通过语言，他只是通过一个景象、嗯、景象来表现出他自己的这种绝望。嗯、但是你发现，就一个人他在经历了这样，他就他把那一段时期，咳咳他拍他的那些作品，他取名为出 i 及 g 嘛？是，其实就是的、呃、是一个圣经的故对<事>对，他<对>其实、就是、摩西，嗯，就是人类。呃，其实当的，那个是是是以色列人，或者说是是是那个犹太人，他、嗯嗯、呃，他们当当年逃离苦难的埃及的那样一个故事，但他也整个反衬、嗯、他他他的映射到就是我们整个人类，我们在这个苦难面苦难面前，我们何去何从吗？嗯嗯。嗯但是很逗的是，就是在他经历了这样所有的苦，几乎是那个年代人类所有的苦难之后，嗯、他回到巴西，然后回到他。嗯嗯整个生命的原点，他发现我可以可以为人类去去,去做一些简单的有意义的事情。嗯、他就是那段是他整个影片的，就,就这个音乐嘛，<对>就这个背景音乐，他放出来的时候，他转变了自己的心态。其实也不是他自主动转变。那个摄影机应该叫创世纪对《创世纪》。对，《创世纪》它其实是一个倒叙。<对>你会发现他，他他就专注在我们其实。地球上除了人类，或者说除了我们现在所熟知的文明以外，我们有大片的，呃，这个星球它本身的原生的状态。嗯，其实这个星球它就抛开人类不讲，其实一个星球的生命跟它这个星球上某一个种类的生物没有。百分百的完全的关系，就是地球离你也、嗯、对也人类的灭，<笑>人类的灭亡并不是地球的灭亡。谢谢翻译。当然、啊啊，对啊，<笑>就你会看到他又专注在我们这个星球本身，然后包括他也在，<对>就是他跟他的家庭也在尽他自己的一点微薄之力去给,给这个星球做一些贡献，嗯、比如他们。就种树嘛，因为他原来他自己家族本身在那块地方，因为，呃，气候好像包括人类的开发，就变成了原来是一片森林，然后后来变成荒漠嘛。嗯嗯。然后他又从就种树苗开始，然后一点一点的把他那个原来的荒漠又恢复到他可能开始恢复到他一个本身的原生的状态。嗯嗯。呃，你会其实你反倒导演导演本身，其实他。想错的东西还是很多，是
3: ，没错，他
2: 想错的东西还是很多。但是，呃，纪录片和一个故事片，故事片就是你写出剧本的故事片，我觉得最大区别其实对于观众来讲，你都是在一个坐在那儿的视角去看一个事情，然后，只不过就是、嗯、纪录片它是，呃，故事片它是导演给你。可能很可能是虚，就大部分是虚构出来一个、啊啊、虚构出来一个，哪怕他是讲一个史事，他也是我讲出出来一个虚构的故事，嗯、然后你去看。那故事片是他，我们就是在发生的事情，只不过他的视角是区别在于，我是这件事情发生的时候，我是呃，在他的这个角度去这个他前面去看这个事情，嗯、还是后面去看，或者说是这个事情他在发生的时候，我是今天早上来看，还是今天晚上来看？嗯。呃，你会发现文德斯他，我觉得可能是到一个岁数以后，他会对对他，其实也是他对对对他前几十年的一个一个反思。嗯，就是我想说什么东西，可能故事本身他一直都在。嗯，但是反正的在我看来，就是他找到了一个更这对于他来讲这个年纪更合适的叙事的方法。其实你看到他的。嗯叙事的意愿还是非常非常强，嗯
3: 但其实就像我们刚才，呃，说赫尔佐格和文文德斯他们在呃近十年的时间，可能都在呃弄那那,那个拍各种的纪录片。其实就像呃刚才这个安助理说的，可能他们对这个呃。架空去虚构一个故事，这个事儿可能本身已经不是那么的专注了，他可能呃会对呃这个世界或者是这个地球上呃发生的。很多事情，他们还是有他们自己那种强烈的渴望的欲望。你比如文牧文德斯也会会去拍这两年，呃，也是呃非常有名的一个纪录片。他拍了一个这个著名的舞蹈家叫皮娜
2: ，嗯，皮娜，也是一
3: 个形式感非常强的一部纪录片。就是他面对的采访者就是没张嘴，但是都是以话外音的形式出现。呃，也是呃，就不得不说的是，就是这样的呃转变啊。其实也未尝是一件坏事，就是，呃，他还能保持那样的强烈的这样的创作的欲望。其实拍摄纪录片也是一种创作啊、呃，不是,是这其实根本呃意义上讲，并没有百分之百客观的去记录或者描写这样的东西出现。这种东西在世界上是不存在，在真实世界里并不存在百分之百的客观。所以每一部纪录片，其实不管他说话。有台词还是内心独白，他实际上都是在表明着导演的一种态度。其实在文文文德斯和这个何尔佐格这样的人身上，其实非常的鲜明。就哪怕他这个纪录片里边一句话都不说，他也在用影像表达着自己的立场。这个是非常的，对这个呃文文德斯式的表达。当然这部电影，呃，第一个在大荧幕看的是尹南老师啊。尹南老师在上一次电影节里就看了，是吧？上一次北影节，尹南老师就抢在所有人的前头，就是看了这个呃《地球之盐》。然后我们是在，哎、呃，我也是在今年在大荧幕上看的。虽然那个网上有下载啊，但是我也是一直没看，因为我们也觉得这样的一部关于摄影师、关于光影、关于这个，呃。这个景观的这样的电影，我觉得还是更适合在大屏幕上出现啊，对吧？但
2: 是这部电影，嗯、这部电影还好，嗯、就是就是这，因为我拿那、嗯、拿拿拿那个电脑看的嘛，嗯、然后因为它有大量的影像，哎，你没在影院看是吗？没有，没有，没有，就就你可以随时定格，哦、因为反正也是 PPT， 你知道不？嗯嗯
4: 我说一个就是题外话，但是关于这个电影的，啊啊然后就是特别逗。我去年那个不是去美国嘛，然后顺便不是在那个墨西哥玩了三天嘛，啊啊然后因为墨西哥城就是这两年新开了一个就是特别艺术的电影院，啊啊然后那个电影院呢，就是呃室内的影厅肯定都放一些他们的艺术院线的片嘛，然后或者有一些电影节什么的。啊啊然后就是去年我去的时候，刚好他们有一个呃。在外面草坪的免费露天，就看枝头影的那种，就是场地，嗯、然后正好放这一部是不要钱的，然后那个看了几分钟吧，因为就太晚了，啊啊我没就没看完，然后当时就觉得，就是一个很奇怪的感受吧，嗯、然后呃，但是觉得人家能免费在草坪上给你看，还还还感觉还是挺好的。<笑>
3: 然后今天我们要说到最后一部呢，呃，因为我们也说了，按照这个这个文德斯导演的这个履历来讲呢，他后期呢基本还是以这个呃纪录片为主，所以我们最后介绍的同时呢，还是一部纪录片。这部纪录片呢，呃呃非常有意思啊。我们首先听一听来自这部纪录片里的音乐。其实这是一个关于音乐的纪录片啊。谁在录音之前跟我说要跟着唱来着啊、嗯嗯嗯？是这首吗？是是是，是就
4: 因为它版本太多了、呃、对，这个、这个、版本算是就是节奏稍微慢一点的啊，对吧？反正它快慢都有好多种
3: 。呃，我们现在介绍的这部纪录片是来自一九九九年的，来自文门诺斯拍摄的一一一,一群啊，嗯，古巴的老的音乐家。这个纪录片叫《月满哈瓦那》，呃。其实我个人来讲呢，第一次比较全面的认知和呃收听这个古巴音乐，实际上就是来自这部电影的原声。嗯，呃，我相信很多的中国的影迷也好，还是乐迷也好，呃，第一次比较全面的聆听到来自古巴的音乐。呃，恐怕都离不开这部纪录片，呃，这个在这个乐迷当中也是非常有、哦、地位的一部纪录片。呃，我们刚才在呃介绍第一部文姆门德斯的作品叫《德州巴黎》的时候，介绍了这个电影配乐的这个呃幕后的英雄啊，就是这个来自美国的吉他手 r e c r u i t e r 其实我们现在介绍的这部呃《月满哈瓦那》，实际上也是跟 Recorder 有非常直接的关系。呃 ，Recorder 当时跟一个朋友呃去古巴这个游玩的时候啊，呃，他在早年的时候曾经有一盘磁带，就是关于古巴的音乐的磁带，但是那是他收藏很多年以前的了。呃，他突发奇想，想找到。呃，还在这个还在世的这个呃这盘磁带的这些创作者，嗯、呃，通过各种关系嘛，呃，把这些已经甚至有很多年已经不演奏不演唱的这些古巴的老的音乐家、艺术家凑到了一起，然后呃，慢慢的促成了好多演出，然后甚至他们最后来到这个美国的卡内基音乐厅。呃，做了一个非常伟大的关于古巴音乐的表演。当然，我们也说，呃 ，Recorder 后来也通过这个和文姆文德斯的关系啊，就说你把这事儿，呃，我做了一个呃专辑关于这个古巴音乐其实后来文姆文德斯，呃呃 ，Recorder 做了好几张，就是这里边的主人公啊，包括这个。那个那个叫什么伊布拉西那个老头包括那个那个和他对唱的那个女歌手，他们这几个人实际上后来 recorder 都监制了呃好几张专辑，呃文文纳斯当然拍了这部纪录片呃，非常有意思的是我跟你说在这样的纪录片里边，其实导演一般来讲呢不太。着重于表达自己的立场，但是你或多或少的还会从这个叙述者的只言片语里边，能感觉到呃，古巴革命或者古巴的社会动荡，或者这几个呃七十、八十甚至九十岁的老音乐家的人生境遇，多多少少能反映出这个导演想表达的这种立场。当然，最重要的。关于这部电影呢，我觉得还是音乐。嗯，呃，就像他们最后这几位这个老人啊，就是耄耋老人啊，来到纽约之后，他们像这、那个就是第一次出国的这种小孩的那样的心态啊，来到这个纽约的花花世界啊，他们所呃展现出来的在表演时候的那种力量。他们在音乐里边传达出的那种呃呃感染力和感动，我觉得也是，其实是导演一直以来所要表达的一种，其实还是就是哪怕有那一瞬间，其实音乐所带来的这种，不说不光不能光说音乐吧，包括所有的艺术、文学、呃呃美术，或者是呃舞蹈，或者是电影，或者是音乐，他们。传达的那种那种深刻、深,深刻的力量和改变人们的这种力量，我觉得其实这是呃所有的音乐纪录片它所要传达的中心的核心的思想，其实就是这些东西。就是你无论你想表达什么样的态度和立场，你终究是敌不过这些音乐表达所带来的这种巨大的吸引力。就是最后他们。不管是去呃呃荷兰表演，还是去纽约表演，嗯、这些这个就是好多年不演出的这些古巴的老音乐家啊，七八十岁、八九十岁的这些老音乐家，他们带来的这种音乐的力量、那种魅力，是无与伦比的。我觉得这就是呃。其实，呃，文姆文德斯还有一个非常重要的身份，就是乐迷啊，资深迷弟啊，就是这种迷妹是吧？就是他在呃，包括他的拍的关于 Blues 音乐的纪录片，包括他拍的关于古巴这个音乐的纪录片，其实你都能感受到一个这个深度的。音乐爱好者的一颗热忱的心啊，就是真的是非常喜欢音乐，而且熟悉音乐的人才会去拍这样的音乐的纪录片。我觉得这就是我们今天要呃表现出来的关于文文德斯这位德国新浪潮导演这位棋手，他所在不同的呃类型影片里边所要体现出了不同的面，呃，既有他的这种。是吧？对人类生存啊，这个焦虑啊，这样的一面，同时有这种，呃非常的这种热情。其实，其实又对这种人类的这种这种生存状态，又充满了这种渴望的这样的状态。所以，这个是
4: 。其实我还有一个题外话，嗯嗯嗯、就是关于这个电影的。我又有题外话，那个。其实这部电影对于现在的古巴年轻人来、嗯、来说，依然有特别重要的影响。嗯、就特别特别巧，就是因为我现在在一个学校，然后学那个古巴桑萨，嗯、然后。就是老师就全都是古巴人，嗯，然后是那个男、嗯、男孩女孩都有，然后他们每周末会就开一个免费的班、啊、就是就是介绍古巴文化呀、语言啊，嗯、然后这种呃历历历史啊，嗯、就这种东西。嗯、然后正好那个周上周末的时候，我去听了一耳朵，嗯、然后就是会就讲点呃最基础的西班牙语啊，嗯、然后同时。还正好提了这部电影，嗯，那这部电影其实已经还挺有年头的了，嗯、哦，然后，当然那些呃，就老师都是二十多岁的，嗯、然后但是他们在提到他的时候，特别特别激动，就是、嗯、就是他们非常非常。有欲望要把自己国家的这些所有这些好的东西，然后带到中国，带到别的国家。对，就像这个电
3: 影里边有些镜头，其实也是能非常明显的表现出，呃，导演的一些态度。就是不光是呃一个关于音乐的电影，实际上他也把一个人们印象中不太一样的古巴，<对>呃，古巴文化、<对>古巴社会和古巴人的生存状态也传达出来了。呃，不是像人们这种这种妖魔化的这样的一个社会环境，其实呃。呃呃，很多国家如果不是通过呃一张唱片或者一、嗯、一部电影，可能很多人对这个国家的了解只停留在虚构的意淫之中。这这个巴西，没错没错，很多国家了，嗯、甚至包括我们国家。嗯嗯、呃，其实说一些题外话，其实我也想说，就比如说像，像如果中国电影也有几部。不光是一部，有几部能真正表达你现当代中国人的，呃，正常的状态。和这种生存的这种这种现状的电影传达给世界，也别老觉得外国人这个妖魔化你。实际上，你没有一个非常正确和这种有分量的这个文化传达和传递过去，那你怎么能让别人知道？但是问
4: 题是，<对>这古巴这电影也不是古巴导导演拍的。其实
3: 就无所谓嘛，我我觉得是这样，就是文化本身也是无国界的嘛。当然，它如果是一个善意或者正面或者客观、相对客观的传达，我觉得谁。拍的这根本就无所谓，嗯，同样的是，你你你你哪哪怕是你自己国家人拍，你只是一个主观臆想的一些东西，这个东西我觉得也是毫无意义的。对对对对，就像你现在的好多中国电影是吧
4: ？又来了，太容易招你惹你了，真的是。
3: 是我只是让你给我一个回应啊！是是，好勉强。呃，其实除了今天我们介绍的这个几个文文德斯的电影以外呢，其实他还有一些，呃，也是其实非常重要的作品啊，包括他早期的、中期的也好，还是他这些呃纪录片。其实，呃，我觉得，呃，我在做天堂电影院的时候，其实我其实有一直有一个这样的想法，我觉得艺术片也好，还是艺术片导演也好，其实我们会，呃，其实也能用一种相对。呃，有趣的方式让一些并不太了解，呃，这种艺术表达形式的听众也好，还是观众也好，能有这种兴趣去喜欢上它啊。但是我觉得可能是，呃，需要想更多的方式方法。这个东西并不是真的逼格那么高，或者真的那么的呃不近人情，或者高不可攀那样的感觉。其实，呃，电影也好，其实跟生活一样。呃，不同的电影其实就是你选择不同的生活方式和生活状态，没有谁高谁低，也没有高低贵贱之分，只是你选择了不一样的生活方式。但是呢，有更多的选择总比没有选择好。嗯，这是我觉得艺术电影也好，还是艺术大师也好，存在的非常重要的意义，就是他们的存在总是让你有在这种。千篇一律的这种呃商品的大环境下，有一些不一样的选择，嗯，呃，其实这种选择未必就比别的谁要更高贵。但是它一定代表了我们还有其他选择的余地，这我是也是觉得我们在做这样的主题里，我想传达的一个理念。我觉得也希望大家能开阔自己的眼界吧。我并不是说拿这东西就是装什么，就是我们看这种东西就比你们看那个复联的什么这种的是吧？漫威的就要高轨，其实也不是这种东西，其实不矛盾。嗯、
5: <吧>不要老想搞个大戏，余地高不知道哪里去
3: 。其实，呃，可能以后我们找这个合适的机会，可能没准儿哪天也会做个什么塔尔可夫斯基什么的，嗯、是吧？我操<塞>！鼓起勇气<笑>我觉得今儿也非常感谢啊，我们几位呃，这个这个、啊、还没睡着的主播，<笑>还没睡着的主播和听众啊，你能听完我们这期节目，我觉得你真是勇气可嘉啊！同时，我也非常感谢今天这个几位主播来到这个三零零三录音啊，尤其今天是七夕这么重要的日子啊，嗯、这个七夕节，对，虽然我不过，但是啊，我把这几个人都拉过来录音，录到大晚上啊，也非常这个，呃，感谢大家能牺牲这个宝贵的时间来录这期，格调这么高冷的节目，放一个
5: 身体味道空，
3: 来<笑>、哎，吧有没我选了一个别的歌啊，就是张
5: 韶超， h a 不张韶超。<笑>
3: 这哎，这个其实就跟艺术表达一样。其实，呃，这个上海彩虹室内合唱团啊，这这首好，这这这对，<这>就是不光是神曲，这是我为什么还觉得能在节目里放的原因。他们其实也有非常高冷的表达，有有，他们很多那种对,对。对对对所以就是我觉得还是挺符合今天的这个调性的啊。嗯、呃，其实这也是一首关于这个夏天的啊、呃，爱情的黏糊糊的歌曲啊，作为我们今天的结束曲啊。我们在这种啊曼妙的声音中，淡淡的渐去啊。
6: 节目下载荔枝 FM 收听。